Esiet sveicināt podkāstā Skolotājs ir personība. Māni sauc Elizabeta Pavlovska un esmu Imanta Ziedoņa fonda viegli izglītības iniciatīvas Ziedoņa klase vadītāja. Šis podkāsts iedvesmo un atbalsta skolotājus, kā arī jebkuru citu klausītāju, caur jākpilnām sarunām ar mūsu īpašajiem viesiem. Mīļie skolotāji, nu, dzīve ir dzīve, un mēs jākārši pieņemam, ka ir lietas, kas notiek tā, tāpēc mēs kavējām to karalisko nevis 15, bet 19 minūti. Nu, ko pēdējais maratona aplis šajā mācību gadā? Es domāju, ka mēs visi jau mazliet sasmeļamies to sauli, to ārā, man liekas, tā smaržo, ka vienkārši katru reizi, kā tu izdēji ārā, tev tāds sprādziens ir, kas man šķiet iedot papildus enerģiju, par to ir liels prieks. Prieks, ka jūs esat ikmēnešu sarunu vakarā, skolotēs ir personība, ar jums kopā Elizabeta Pavlovska, Ziedoņa klases vadītāja, un šajā Ziedonī, kas mums ir ārā, mēs šajā maja mēnesī esam aicinājušas sarunu, Man liekas, vienu ārkārtīgi dzirksteļojošu un atraktīvu personību. Un es domāju, ka šīs apmēram 60 minūtes mums radīs ļoti daudz prieka, labu domu un pārdomu. Un jā, tā ir kulinārijas eksperta, mākslas un kultūras entuziasta, protams, uzņēmēja, baņķieri un starp citu cilvēks, par kuram mums ir jāsaka paldies, ka Latvijā ir bankumāti. Un tā ir Ilze Auzer. Sveiki, Ilze. Sveiki, sveiki. Nu, kā jūs jūtaties šajā Ziedonī? Kāda sajūta? Nu, Ziedons man ir ļoti būtiski lieta. Un, jo, es domāju, to daudzi zin, jo es to neslēpju, ka man vien no labākiem sportveidiem neskaitot golfu un tenis un citas sportveidas, ko es piekopu, ir zakt ceriņus. Un to es daru katru gadu sistemātiski, un es varu pateikt, ka man nav kauns nolaust pie operas vienu, jo tur tik labi potēti. Un tad man ir tā maršruts. Vakar, man nebija laika līdz vakardienai iet sirot, un man ir vietas, un man ir tā, es eju uz baznīca Toņkalnā, Toņkalna baznīca cilvēks. Un Parasti tad pēc baznīcas ceres ātri izbraucas, jo pārdauk ļoti daudz cerīt. Un tad es ātri kaut kur piestāju un nolaušu kādus. Jo, un tad, bet vakar man ir tas, kad es pēc Rimī, pulkvēžu Briežielas Rimī, tad es nobraucu tur, kar tur ost, nu tur, kur ir tāds sporta klubs, tur ir ļoti labi cerīt. Es varu ieteikt. Nu, un tā man visa dzīve... Šajā laikā man acis iet tikai uz ceriņiem. Nu, arī kādu kastanu es nolaušu, tie arī ļoti skaisti izstāzi. Bet ceriņi, protams, ir jālauši. Un to es skaidroju cilvēkiem, ka, ja atstāju tos vecos ziedus, esam ceriņa eksperti, saprotat, tie tad tur neaug nākamā gadā. Un tad ir atkal jāgaida, kamēr tie no Jo, iedomājies, kā viņš var augt tajā vietā, kur tur ir palicis tāds sažūs. Nu tā. Tāpēc Ziedons man ir ceriņi. Bet nav kādreiz, ka kāds jūs apsūdz? Jā, jā, arī tas ir. Es domāju, pie operas tas jau gan drīz kā tur noziekums, kādam varētu likties. Jā, jā, tur man viens nav aizrādījis, bet vienreiz man aizrādīja detālu no Baltazarā, kur ir Baltazarā baznīca, un tur plaks bija tāda, un viens cilvēks, tam viens mājas, saka, nu, kā jūs tā? Es saku, nu, man vajag. Man ir, esam narkomāni, esam cerīgi narkomāni. Ļoti labi, brīnišķīgs sportvērts, kur vajadzētu kaut kā akreditēt. Jā, man māma to darīja, kad viņa strādāja ar atpakaļ palikušiem, un ar, nu, cilvēki ar lieliem, garīgiem traucējumiem, un viņi strādāja tādā ļoti skaistā vietā, tāda skola, tur tie cilvēki dzīvoja arī, un tur bija ļoti daudz ceriņi. Un tas bija Staten Islandā, kas ir, nu, New York sastāv no piecām salām būtībā. Un tad viņi stiepa tos ceriņus uz Manhattan vecām 
kundzēm, tantēm, kurām nebija pieeja tiem ceriņiem un brauc ar metro. Un tā es izmantoju. Nu, tas ir ģenētiski. Ģenētiski aktivitāti. Runājot par mammu un skolotēs personīm, tad jau mazliet par skolas laiku. Kā pagāja skolas laiks? Jā, tā apzinīgā skolniec vai tomēr patika darīt kaut kāds arī? Negandības? Nē, nu, pirmkārt, manas skolas gaitas ir citādas nekā cilvēkiem, kas uzaug Latvijā. Bet es esmu diezgan tipiski tādā ziņā trims latviešu bērns, jo es gaidu divās skolās. Un mēs sākām, tā kā man mamma bija latviešu skolas skolotāja, latviešu skola bija sestdienās, baznīca bija sveidienās. Tad mēs jau viņa, manam brālam bija laikam pusotras gadiņš, un man bija trīsa puses. Tad es sāku tās latviešu skolas gaidus. Un amerikāņu skolas sāku pieca pusgadu vecumā. Un man ļoti patika gan viena skola, gan otra skola. Un man sanāca tā, ka es iesāku amerikāņu skolu, neprastam nevienu vārdu angliski. Es tikai atpazinu tos vārdus, ka man prasa, what is your name? Un tad es teicu Ilze. Nu, bet bērns jau iemācās ļoti ātri, un tāpēc es ātri iemācījos angli valodu. Un interesanti, kad jau pirmā klasē, tas bija bērndārs, pirmā klasē mēs bijām divi Baltijas valsts bērni. Viens bija Gaunpuika manā klasē, un es latviete. Un mēs jau abi, jo viņš kā ir Gauņas skolā sestdienās, un mēs pratām jau lasīt. Kad mēs sākām Amerikāņu skolā pirmā klasē, mēs abi pratām lasīt. Jo mēs bijām iemācījušies Latviešu un Igauņu skolā. Un tas koncepts lasīt mums jau bija. Mums bija tikai jāiemācās lasīt angliski. Nu, kas tas ir? Ja tu vienu jau proti zot... Tas nāk jau gandrīz pa brīvu. Un mēs, protams, abi bijām labākie skolnieki mūsu amerikāņu skolā. Latviešu skolā sanāca tā, ka manā dzimšanas gadā, kas ir 51. Es biju vienīgais bērns tajā Latviešu skolā. Un tur bija bērni dzimuši 50. gadā un 52. Un 53. kur mans brāls, bet sanāca tā, ka viņi man ielika ar tiem, kas bija dzimuši 50. gadā. Nu, tas nozīmē, ka man bija ko saspringt, bet, nu, tas ir dzīves izaicinājums. Mēs dzīvojām vienā mājā ar vairākām latviešu ģimenēm, un tāpēc es varu ļoti šobrīd tas koncepts kā bēgļi bērns, un kas notiek bēgļi bērni, Smadzenēs. Man ir ļoti aktuāls, kad es domāju par tiem Ukraiņu bērniem. Un es varu pateikt to, ka man ļoti laimējās, kad es uzaugu tajā Amerikā, kāda viņa bija, pirms Trumpa un visādiem citiem riebekļiem, kad Amerika vēl bija tāda, kas bija patiešām atplēsa uz savas rokas beigļiem. Un Amerikas statu, brīvīs statu jau ir tas, mēs pieņemam vajātos, izsaukušos un tāda bija tā Amerika toreiz. Protams, vidienē tur varbūt skatījās šķībāk uz kādu, bet es uzaugu, no es piedzēmu Ņujorkā ārpus, nu, taisina ārpus paši pilsēts, un mēs dzīvojām vairākas Latviešu ģimenes kopā, un mūsu māja bija tāda māja, jo gan māma, gan Baumaņkundes abas bija skolotājs, un nāca tur bērni kaut ko papildus, ja man māma, arī man māma gāja mākslas akadēmijā Latvijā, tur viņa bija mākslas terapēta ar tiem, ar garīgi traucētiem cilvēkiem un atpakaļ palikušiem, bet viņa arī zīmēja priekš Latviešu teātriem dekorācijas. Un tā mums 
nu viss tas bija ap to latviešu pasauli, bet amerikāņas skolā man ļoti laimējās, ka viss skoltāji manam brālam arī tāpat bija, ka neviens mūs neizsmēja, taisa notrādi, saprata, ka mēs esam gudri bērni un ļoti mūs atbalstīja. Nu, mans brāls jau iemācījās ātrāk, ja viņš bija divus gadus jaunāks par man, ja es nepratu, ka es aizgāju uz to bērndārs, un vispār man vecāk neaizsūtīja ar septembri, bet aizsūtīja janvārī, tā lai man būtu durski ilgāk tā tikai latviešu valoda. Un, jo viena lieta, man bija ļoti inteliģenti vecāk, bija tādi latviešu pēgļi, kur domāja, nē, nē, to latviešu valodu nevajag un tā. Mans tēvs sauc tos pa čūstūrējiem un citos vārdos. Un tas ir šāds mani neinteliģenti, jo vairāk tās valodas, protams, jo labāk. Un vispārīgi New York Timesam ir bija pirms audziem gadiem viens pētījums, ka tie, kas ir ar divām valodām no agras pērnības, viņiem daudz labāk veidojas loģiskā domāšana, jo tas koncepts, kad A līdzinās B un B līdzinās C, tad A līdzinās C ir katram, kas runā vairākas valodas. Jo tu saproti, kad ābols un apple un jābloka ir viss viens. Un tā ir loģiskās domāšanas būtībā princips. Tas, kāpēc es arī ļoti atbalstu pirmo ģimnāziju, tā ir man mīļākā ģimnāzija. Un tad, kad kāds saka, nu, varbūt mans bērns nav uz matemātiskas, es saku, nē. Pirmā ģimnāzija nav matemātiskas skola, tā ir loģiskās domāšanas skola. Un tas, man liekas, ir ļoti būtiski. Bet tie skolotāji, kā viņi mudināja, un man bija tas, ko es visu mūžu atcerēšos, cik bija inteliģents skolotāji, viņa tagad rāda Abraham Lincoln bildi un stās par Abraham Lincoln, kā viņš piedzima tajā būdiņā bez elektrības un tad kļuv par Amerikas prezidentu. Un es teikšu tā, tā ir vēl viena lieta, ko es ļoti atceros no savas amerikāņas skolas, bija tas, ka tur bija vesels sērija grāmatas par slaveniem cilvēkiem, tā kā Madame Curie un citiem, gan politiķi mākslinieki vienalga, bet viņi kā bērni, kādi viņi bija kā bērni. Un ko tas dara? Bērnā ir ietvesmo viņu, ka viņš arī var izaugt un būt tikpat tas spējīgs un slavens un vispārējo. Un es uzaugu tādā pārliecībā, gan no latviešu vītas, kur man vecāk draugi lielāko daļu bija rakstnieki un mākslinieki un dzejnieki un tādi bohēmi. Es uzaugu ar bohēmu, ko es ļoti atbalstu. Bohēmā taču parasti ir tāda, nu, neliec galam tāda laba pieskaņa. Tas jau tāds... Nu, es nezinu. Es uzaugu tādā bohēmā, kur bija tikai laba pieskaņa. Tas bija Elis Čēķi, New Yorks Elis Čēķis. Kas var pretoties Gunāram Saliņam, Linardam Taunam un visu tā vietu. Nu, labi. Daži cilvēki tur varbūt kaut ko pārspīlēja, bet tas... Tas var notikt vienalgur, tas nav tikai bohēmē, es domāju. Kas ir tās lietas, varbūt? Es tikai pastāstīšu to vienu par to Abraham Lincoln. Šī ir otrā klase, un skolotāji tagad stāsts par viņu, un tad viņi prasa, nu, kur jūs esat redzējuši Abraham Lincoln ģīmetni? Un tur viens bērns saka, ka tur ir uz viens tās dolāra zīmes. Nu, un es paceļu roku, un es saku, ka, jo mamma mani ved vienmēr uz pasķi, jo mums visu laiku bija jāsūt vēstules uz Latviju, uz Vāciju, daudz vēl bija Vāciju. Un, un uzreiz esam pacelsi to roku, bet es aptveru, ka es nezinu to vārdu piekšu pasts. Un es saku, nu, ka tur ir kaut kā to vārdu stēču, es zināju, brīnos. Es saku, tur pie Tās vietas, kur sūt vēstules, ir statuja no Abraham Lincoln. Viss bērns sāka smieties. Nu, ka es nezinu. Viņi saprot, ka es nezinu to vārdu pasts. Tas skolotājs saka, excuse me, 
jūs smējaties, bet viņa zin, kur Abraham's Lincoln's ir. Un jūs to nezinājāt. Tās ir tās lietas, kas ļoti ietekmē bērnu un cik svarīgi ir tam bērnam to ar pašam ziņu. Protams, visa tā vide. Es tāpēc esam Dievam ļoti pateicīgi, ka man vecāk, nu man tēvu sievu un nošāviņu, puisītu nošāvu meitiņu aizsūtīju Sibirī, man mamma bēga uz Vāciju, man tēvu bēga uz Zviedrī un viņi satikās Ņujorkā. Un tā es tapu rezultāts no Valentīnas dienas palīgtas. Man tēvam bija otrs vārds Valentīnas. Nu tā, bet... Esam pateicīgi maniem vecākiem, ka viņiem bija tā drosme. Nu, viņiem īstenībā nebija izvēlma, jo mans tēvs bija notiesāts uz nāvu, un man mamma zināja, ka viņa būs, jo viņa strādāja ne tikai viņa gāja mākslas akadēmijā, bet viņa strādāja pie vāciešiem. Tas bija viss bez variantiem. Bet, kad es piedzimu tur, bet, kad es dzīvoju šeit, un es domāju, nu, tā ir tā Un tā uz to dūlo pasaule es biju vesta no bērna kājas un tā dūlā pasaule. Un es teikšu tā, ka vienmēr Amerikā es biju no Latvieta, bet tāpēc, ka es to uzsvēru. Es neasimojos, es integrējos. Tā ir ļoti liela starpība. Un es atceros, ka kāds man prasīja, kas tu esi. Es saku, nu esam latvieti, kā? Nu, tu esi dzimus taču Amerikā. Es saku, jā. Es saku, nu, tad tu esi amerikāniet. Es saku, nē, ja tu piedzimst garāžā, tu nesi mašīnu. Un esam latvieti. Man, labi, man tur ir zviedru un igauņu asins arī, bet te vēnās nav ne pilītes no indiāņu asins, jo tie vienīgie, kas ir amerikāņi. Excuse me. Jā, tā. Brīnišķīgs citāts. Ļoti labs par garāžu un mašīnu lūdzu visi pierkstiet. Bet par tiem skolotājiem vēl mazliet paturpinot. Kas ir tās lietas? Jūs jau ieskicējāt šo te, kā saka skolotāja, klasi nolikt mazliet pie vietas par to apspiešanu. Kas ir tas, kas paliktu prātā, ko varbūt no tās sistēmas un tās domāšanas ieteiktu latviešu? Varbūt gan izglītības sistēma, varbūt skolotājiem kāds padoms, kas likās, nu tas baigi labi strādā. Nē, nu, tur ir tas, ka katrs cilvēks vērtība un katrs cilvēks var kaut ko sasniegt. Un es domāju par to, kā tas ir bijis, ka tur, nu, retais cilvēks grib būt noziedznieks. Un es sapratu arī par sevi, kad es uzaugu, un es sāku strādāt uz Wall Street, ka man bija 16 gadu. Un es arī pazinu cilvēks no mafijas, 16-gadīgai būdam. Bet es sapratu to, ka es sev ticu tik daudz, ka man nav jāzog. Es pati varu to sasniegt. Es domāju, ka īpaši pēc neatkarības Latvijā mēs zinām, cik daudz cilvēku zaga. Bet tas atkal bija viegājies, ka tu strādā un tu to ķieģelu aiznes mājā. Tur ir vesela iemesla. Bet es laikam domāju tā, tas, ka tev ir, bet tā ir tā veca Amerika, tāda vairs īstenībā nav. Es nedomāju, ka katrs meksikāns jūtās, ka viņam ir iespēja būt kaut kam. Un īpaši Amerikas prezidents pasaka, ka viņi viss sūd, viņam jāvācās atpakaļ uz Meksiku. Viņš tā ir pilnīgi teicis, ka viņi ir noziedznieki un narkomāni. Nu, tāpat kā Putins saka, ka Ukraiņa ir narkomāni un nacisti. Bet tas, ka tu, tev ir tā ticība, ka tu land of opportunity, tā iespēja pasauli. Un tas, ka es sāku strādāt, un tur arī tāda ironija sanāca Es gribēju būt skolā, vidusskolā, karsējmeiteni. Un es tur gāju uz tām sacensībām, un es netiku. Un es tad dabūju zināt, ka pret man bija balsojis vienmana draudzene, blonda. 
Kāra, tā kā es. Toreiz es skaitījos blondisam vienmēr, bet skaitījos gara. Tagad es sapu, man sāks stāstīt, ka es neesmu gara. Es vēl domāju, ka esmu gara. Un es tā gribu domāt, ka esmu gara. To arī New York Times teica, ka garas cilvēks viņš ātrāk tiek uz priekšu. Nu, ka ņem pa pilnu vairāk. Nu, tā es tā strādāt... Nē. Un kas notiek, es netieku. Un es viņai prasu, ka kāpēc tu balsoji pret mani? Viņa teica, jo es gribēju būt vienīgā blondīna tajā persēja meiteņa komandā. Viņai bija Norvēģās, man tās latviešas un zviedra. Un es biju tik sāpināta un dusmīga. Un es izslēmu, ka es iešu meklēt darbu uz Wall Street. Un es arī dabūju. Un tagad, daudz gadus vēlāk, pēc tam mēs vēl draudzījāmies šad un tad, tad, pēc jau būs 31 gads nākam mēnesi, kopš es te dzīvoju, bet mums bija 50 gadu vidskolas salidojums. Un tas bija 19. gadā, jo mēs beidzām vidskolas sēšana 9. Un Mēs tad tur satiekamies un mēs norunājam nākamā dienā, ja pārsdienas vēlāk, ka mēs iesam uz pusdienām. Mēs satiekamies uz pusdienām un es saku, Laura, es gribu tev pastāstīt, ka tu ļoti savā laikā ietekmēji man dzīvi, jo tu nobalsoji pret man un es gāju dabūt darbu uz Wall Street un man karjēra bijusi fantastiska. Patiešām. Un es tagad slēpju no visiem, kur es esmu bijusi karsēji meiteni, kad viņai kauns par to. Un es saku, es vienkārši tev varu pateikt paldies. Mēs sarakstamies un tā viņa grib atbraukt ciemos uz Latviju. Nu tā, tie tās izvēles, bet tas, ka tu tas spīts, ka tu saki, ok, labi, jūs man negribiet, es eju darīt kaut ko citu. Nu, tās ir tās dieva dāvanas, es domāju, man tās ir bijuši ļoti daudz dzīvē, bet man tā karjera bija ļoti, ļoti labi līdz, un tad vienu brīdi man izstūma. Es biju jau senior vice president no Bank of America, man bija 33 gadi, un tad jau bija, jau, es jau biju kādu vecāku, kad man izstūma no tās bankas. Un tad es aptvēru, ka es varu darīt, man nav jābūt tajā karjērā. Es iesāku pats savu firmu, kas man arī palīdzēja būt drosmīgai diezgan pārcelties uz Latviju. Un pirms tam bija, ka es pārcēlos no New Yorks uz Los Angeles, un tad Los Angeles uz San Francisco, un tad no San Francisco uz Latviju. Bija tās, nu, ko tu iemācies ticēt sev. Un tāpēc tajās lekcijās, kuras tās citur, es vienmēr saku, tevi jātec Dievam un tevi jātec sev. Viens pats tu nevari bez Dieva, bet tikai paļauties tādā, nu gan jau Dieviņš kādās, gan jau, gan jau, nē. Tev kopā, tas ir tandēms ar Dievu. Kurā brīdī un kāpēc sanāca atgriezties uz Latviju, jo tomēr karjera viss notika? Tas jau, es teikšu, tas urdēja, urdēja jau ļoti daudz gadus un ziedonim, tie, kas nezinu, ziedonim bija ļoti, nu tā liela nozīme, viņš ļoti draudzējās ar man krusmāti Mudīta Austriņa un man onkla Pētra Pētersona. Un Mudīta bija tā, kas brauca bieži uz Latviju, un tā viņa arī ar Ziedonu bija iepazinusies. Un tad, kad Ziedons bija pirmo reizi New Yorkā 70. gados, tad viņš man uzdāvināja grāmatu, jo viņš, protams, viņš bija ļoti labs trauks ar runci, nu, Pēter Pēterson, un tā viņš iepazinās ar manu un manu mammu, Un man tēvu, un viņš ierakstīja dzīvoja grāmatā ilzītei, kuru būtu žēl atstāt amerikāņiem. Es domāju, tas jau bija tāds kots, nu, tas tik ielikts kots. Un tad, 
kas notika? Sākās, es pirmo reizi atbraucu uz Latviju tikai 8.6. gadā, jo es nevarēju braukt ātrāk, tāpēc, ka mans tēvs bija bijis Latvijas izlūk dienestā, viņš bija notiesāts uz nāvu un tikai tad 8.6. gadā, tad es atbraucu pirmo reizi un tad vēl bija ļoti dziļi padomas savienības feelings. Bet nākamā gadā, 8.7., jau bija sākās kaut kas gaisā. Nu, tad bija 8.8. gads, dibināja tauts fronti. Un bija tā, ka mans tēvs nomira, ir vai šito vienkārši amzēt jūs. Ceturtdienā nomirst mans tēvs, piekdien mani liela balle, piekšķi cilvēkiem, kas ir atlidojuši no Ņujorks un no citurienas uz manām kāzām. Sestdien mani kāzas simt cilvēkiem un svētdieni bērs manam tēvam. Un tās labās ziņas bija, ka es biju uzaicinājis Lars Saliņu, tas ir Gunārs Saliņu, es jau teicu, tas ir LSJ, viņš ir mācītājs New Yorkā. Un es biju uzlūgus viņu, lai viņš vada manas kāzas. Un es viņu noķēru tajā ceturtdienu, pirms viņš lec mašīnā, lai brauktu uz Lidost, lai lidotu uz Los Angeles, uz San Francisco. Es saku, Lari, tevi jāliek ne tikai baltais talārs, tevi jāliek arī melnais, jo teit, nu, nomira pirms divām stundām. Un viņš man, man stāsts bija vienmēr teicis, es savās pērēs, ka tikai Lari, lai viņš mans mācītājs. Um... Jā, mans tēvs nebūtu nomiris divas dienas pirms manām kāzām, tad viņa bērēs tur San Francisco nebūtu bijuši veseli čupi cilvēki, kas bija atlidojuši uz manām kāzām. Tātad tas viss ir tās smuki nokārtots. Un tajā viņa bēru rītā ir pērko negais. Un San Francisco augustā nav pērkona negaisa. Tas ir, nu, un ir tas pērkona negaisa, tas izgaist. Es zvanu Larem uz viesnīcu, kur es viņu biju ielikusi. Saka, Lari, es gribu, ka tu savā runā pasaki, ka mans tēvs, kā vecais vikings, ir tagad augšā tur un zvadzina visus tos bruņas un zobens, jo viņš mira vēzi. Un daži dienas, pirms viņš nomira, viņš gulēja norda to skābeklu un visu kaut ko. Viņš saka, es nevaru ticēt, ka es esmu tik vājuši. Viņš saka, es atceros, kā es ņēmu tevi un Pēteru un brālu, un es jūs tā cēlu pāri pa peļķēm. Un tagad es nevaru. Es saku, vai jā, viņš tagad, tas tā sanāk, jā, viņš nomira. Ceturtdien, pirkdien, sestdien, sveidien. Nu, viss perfekti, jā. Un viņš tagad parāda, ka viņš ir stiprs. Un to es gribēju tajā bērā runāt, to, protams. Bet, ko viņš izdarīja vēl? Viņš jau ne tikai pagāja tās čērs un dienas plus un dibināja stauts fronte. Un es esam līdz šai baltai dienai pārliecināt, ka mans tēvs iegāja tauts fronte. Nu, viņa gars. Un jūs man nevarat pierādīt, ka tā nav. Jā. Bet ieromais, jā, viņš nomira kaut kādā 25. augustā, un tauts fronti dibināja oktobru pirmās nedēļas. Nu, tad tas atkal sanāk, čērs un dienas. Jā. Nu, redz. Nu, ko es jums teicu? Runājot citu par jālatvisko identitātu un vispār identitātu, šeit mums... Šis pēdējais laika posms daudz liek uzdot jautājumus gan par mūsu identitāti, vispār šie ir ārkārtīgi aktuāli jautājumi. Kā jūs pati stiprinat savu latvisko identitāti un varbūt vispār kā šodienas pasaules cilvēkos, jauniešos stiprināt identitāti? Kas ir tas mūsu spēks, kur rast identitātes spēku? Es domāju, redziet, man ir grūti... Man ir grūti 
būt latvieti un identicēties. Man būtu daudz grūtāk kaut kur dzīvot un uz katru soju nestāstīt, ka esam latvieti. Es varu šiem apnikt līdz vēmienam visiem, un tāpēc man laikam ir jādzīvo šeit, jo man nav jāstāst visiem. Bet ir tā, ka mēs nepabeidzām jūs iepriekš šo jautājumu, un tas iet uz šo, ka es apzinos Amerikā, es biju latviete, un Latvijā es vienmēr būšu, paldies manam akcentam, es viņu piekopju arī, jo Dievs nedoķa tas pazus. Tas bija man identitāte, mans māsets, Kārins Pietrisons Meitkars, aucītei bija 12 gadi, es saku, tu zini, aucītes pārcelšos uz Latviju. Vai, tanti Ilzīte, tad tu zaudēji savu smuku akcentu. Es saku, nē, nezaudēšu, nav iespējams. Bet stāsti par to, ka šeit es vienmēr tomēr būšu tārzem latvieti. Nu, gribiet, negribiet, bet tās ir tās labās ziņas, kad es esmu es un es esmu latvieti ar visu to kultūru slānu, kas ir latvietim, ko es mīlu, latviešu valodu, latviešu dzēju, latviešu dainas, latviešu dziesums. Manā balē mēs nodziedājām no vieniem līdz trijiem pie klavierēm. Tas bija tikai sākums, varēja iet ilgāk. Katra man balba beidzās ar dziedāšanu. Šoreiz es biju nopirkusi ļoti labu grāmatu 225 dziesums, galda dziesums. Viņai pat ir ābeja ziedi, jo man visi tā tēma bija sakūra ziedi, bet es atsevišu tās, jo es gribu augt uz Japānu. Bet identitāte ir es manā galvā, un es domāju, ka to vajadzētu vairāk un vairāk uzsvērt, ka tomēr mums ir jājūtās kā pasaules nabai. Un mēs esam tik maz, bet tik spēcīgi un tik talantīgi, un no mums nāk tik ļoti daudz talantīgi cilvēki. Un vienīgi ir, kad vajadzētu to mugurkaulu audzināt. Un ja mēs, es pati ietu un nojauku to piemnekalu, to, viņš nav piemnekals, viņš ir kauns staps, par to vispārīgi mums, to vajadzēja nojaukt tūliņ 91. gadā. Bet latviešiem ir tā lavierēšana, un es iemēr, man ir, kā es teicu, tā zviedru, no zviedriem, es saku, man ir blonda mata, no īgauņiem mugurkals, un vispārējais labais man ir, protams, no latviešiem, bet no to mugurkalu būtu, un nedarīt to tad, kad jau viss nepareizi izdarīts. Vai no paša pirmā, tev ir tavi principi, tev ir ko tu domā, tev ir jāpastāv uz saviem, uz savām vērtībām. Un es domāju, ka latvietiem ir tik daudz, par ko būt lepnam. Un īpaši tas, ka mēs esam tik maz, tā ir kvalitātā zīme. Un... Es, kā jau es teicu, esam priecīgi, ka es piedzimu tajā Amerikā, ka es dabūju to izglītību, ka es dabūju tās iespējas. Bet tad, kad es satiku savu pēdējo vīru, viņš man bija trešais oficiālais, jo viss, protams, jau nevar apprecēt. Viņi ir, un tāži grib precēties, un es ne, 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 katru otru varbūt. Ne, arī to es neizdarīju. Bet tā ir sanācis, Un toreiz es atceros, mans piešais teica, bet jau nebūs žēl to Amerika atstāt, un es teicu, nē, I've done America. Nu, tas ir izdarīts. Nu, Amerika ir izdarīta, var aizbraukt ciemos, bet, nē, šī mana vieta. Tagad ir tas jautājums, kas, ja ienāks Krievi. Šodien Zelenses jau, protams, runāja par to, es saprotu, es viņu nedzirdēju, bet es... Viņš jau davos tajā uzrunā teica. Un es, mani vecāka bēga, vai es bēgtu, es laikam nē. Es gan nošautu kādu krievu, kas nāk Trainbulvāri iekšā pa trepēm. To gan es izdarītu. Ja man sanāktu to izdarīt. Kā stiprināt to mugurkalu? Kāpēc mēs reizējām pazaudējām to kaut kādu? 
sakatot mūsu. Tāpēc, varu. kā um, baidās ir bailes. Baidīties, kad varbūt uz audēs vietu. Baidīties, vai kāds būs apvainojies. Baidīties, bet parasti tas ir kaut kas saistīts ar, ar darbu, jeb naudzies. Tas tāds, nu, tāpat kā tie vācieši. Nu, tikai viņiem tas sanāk tagad tā citādāk. Bet pa bailēm man ir veselā teorija. Bailes ir vēlni ierocis. Un bailes atņem prieku. Bailes atņem iespējas. Un cilvēks baidās mainīt darbu. Cilvēks baidās mainīt sevi. Cilvēks baidās kaut ko baudīt. Baidās izrādīt savas emocijas. Jo kas ir, ko kāds teiks. Un viss šitā. Es laikam teiktu būtu vissvarīgāk, lai cilvēki jiem būtu mugurkaus, un lai viņi nebaidītos, ir patiešām, ir ticēt sev. Un saprast, ka mēs katrs esam vissvarīgāk sev. Un mums ir savu identitāti un savu individualitāti un savu nākotni ir jākultivē un pie tā jāstrāda. Tāpat kā mēs zinām, kad lidmašīnā pasaka, ka lūdzu uzlieciet sev to skābeku masku, pirms jūs liekat savam bērnam. Jo tu esi savā pasaulē un savu tuvāko pasaulē un savas sabiedrības. Tu esi pamatakmens, uz kā viss balstās. Un tu piedzīmsti viens un tu nomirsti viens. Un tavs pienākums ir tajā dzīvē ir no sevs kaut ko izveidot un turpināt izveidot. Un nepaļauti. Man ir 70,5 gadu tagad. Un es, kad es biju ļoti maziņa, es izvēlējos, ka es būšu priecīgs bērns. Jo es nebija tik priecīgi. Man bija piedzimst brāles, iedomājieties. Tev ir divu gadu un tev piedzimst. Un viņš, nu man nepiedzim, mamai piedzim. Un man pasaules sagrauta. Un tad bija kāds, un es biju šasmīgi reizsvirdīgi. Un tad pagāju gadu, un es biju tādi ļoti nopietni un tādi. Un tad es izslēmu, ka es būšu tikai priecīgi. Un kad es viss... Un es domāju, ka ir izvēlt cilvēkam dzīvē, izvēlēties kādu dzīvi viņš vēlas, jeb viņa. Un tāpēc... Bet tur arī, ja tevi... Man nekā... Es... Nu... Mana mamma bēga pa drupām Vācijām, viņa bēga no, man ir mīļākais stāsts, ka viņa ar māsicis bēga, tai bija puisīts, un viņa bēga tur no vienas pilsētas otras Vācijā, un tur vācieši saka, jums ir jāskaina pēdējais vilciens tagad, jo nāk krievi, var jau dzirdēt. Un viņas ieskrien celtais stacijā, un tas vilciens sāk kustēties. Un viņa saprot, tas ir viss, tas ir pēpē, sliktais pēpē. Un viņš apstājas, un viņi var ielekt. Tas bija, nu, Dievu pirksts, jo viņš bija sācis jau, un bija tā kā, nu, es nezinu, pagājis varbūt, nu, 200-300 metrs, un tad vienkārši apstājas, un viņi slēts ar paunām un to mazo puisīgu. Un, ko es gribu teikt, ir, ka... Nu, tev ir jātic, tev ir jātic, ka tu esi pasargāts. Bet es piedzimstu jau 51. gadā Ņujorkā. Nē, es esam bijusi mammas vēderā, bet acīm redzos, tas ir viņas tajā. Man ir bieži bijuši sapņi, kad es skrienu un bumbo. Bet man nekad nekas neskar. Un, kad man bija četri gadi, kad es bija jau sākusi tajā Latviešu skolā. Man māma arī tur mācīja, ticības mācīja mums visiem bērniem. Mēs bijām kādi piesni bērni. Uzdāvināja to tradicionālo Jēzus pildītu smukiem, blondiem, matiem. Nu, tā kā mēs eiropieši viņi iedomājamies. Tas, ka viņam bija droši vien tumši skrūlaini un tumši olīvs. Ā, tas ok. Un māma saka, tu zini, Jēzus tev mīl. Un tu esi pasargāta. 
un visu mūžu es esmu ticējis, ka esam pasargāti. Un, ka es skriežu pa tām drupām, un, ka tas vilciens apstāsies, un, ka man bija 17, ka man mēģināja izvarot, un es tādu, es izdomāju savu mammas balsu, kā viņa ir tiem prakiem tur darbojas, un es tā būtībā nohipnotizēju to cilvēku, un viņš man neizvaroja. Un tas ir tas, ka tev visu laiku ir jābūt tā apziņa, ka tu tiksi sveikā, tev ir jātiek sveikā. Bet tas ir, ja tu arī tici, ka tāpēc mēs ar brālsam par to runājuši, par to, ka ir žēl, ka baznīcas te nav. Mēs neesam tādi, no nekādi sekts, jeb vienkārši luterāņi. Es neju katru sēdiem baznīcā, bet man ir Man ir svarīgi, kad es apzinos, ka Dievs pa man gādā. Un man nav bailes. Un es neļauju. Man ir bijuši arī daudz trakāks lietas, gan par to izvarošanu. Viss tā 400 miljonu lieta. Bet es lūdzu, man bija moments, kad es domāju, es taisīšu pašnāvī, bet es nedarīju to, es lūdzu Dievu. Man divsim minūtēs bija atrisinājums, kā to viss atrisināt. Un es, nu, tas ir, ko es citā nevaru skaidrot. Par to baidīšanos, jā, tas, man liekas, mums visiem es uzreiz pati iedomāju, es visādas, nu, situācijas dzīves, kur tas ir, ka mēs daudz ko neizdarām, tikai tāpēc, ka mēs baidāmies. Bet runājot par to karjeru un, protams, par līderību, jo jūs diezgan agrā vecumā kļuvāt par vadītāju, par labu līderu piedzimst vai par tādu var kļūt? Es domāju, ka tas ir gan-gan, jo es zinu, ka es ļoti no latviešu nometnē, es atceros, ka man mamma bija atbraukusi ar tēvu un tā vadītāja teica, tu zini, tad, kad tur mums bija tāds šķēršakājiem, viņi saka, ja klaus, ko ilzīt saka, tad tur sanāk. Bet tādī pašā laikā, un man bija, es sāku vadīt cilvēks, ka man bija 16, Viņi bija vecāki par mani, es tāpēc tad pīpēju cigaretes, jo tad cistījos vecāku un ļoti patika pīpēt cigaretes. Bet es, ka man bija trīs, ne man hipnotizēja, tad vairs es nepīpēju. Bet es zinu, kā tas ir, kad bija lietas, ko es droši vien nedarīju pareizi, jo es atceros, ka es strādāju Sirībēm, es tad jau biju viceprezidenta un viņiem bija milzīga programma, jo mēs bijām simt tūkstoši tie darbinieki. Viņiem bija programma, kā tos menedžerus pataisīt labākus. Tā bija vesela nedēļa, ko mēs dzīvojām kaut kur citur. Pa priekšu viņi intervēja tavu bosu, un tavus padotos. Tad es dabūju zināt, ko es daru nepareizi. Tad es centos to labot. Visu mūžu man nācās... Nu, tomēr mainīt, kaut ko mainīt savā. Tātad, es domāju, tur 50-50, es teiktu, ka tur ir spējs, kas ir vienkārši. Jo, bet tas, druski, tas, ka es varu aizbraukt, teiksim, es atceros vienu ekskursiju, es aizbraucu uz Jaunzelandu, un es biju pārgurus no strādāšanas, un es domāju, es tagad atpūtīšos, un... Un tagad es aizēju tur autobusā sēdēt, mēs bijām grupa no Latvijas, kaut kā 20 cilvēku, un tā mūsu gide no Latvijas tagad tulko, ko saka tas Ņuzelandas gids, Jaunzelandas gids. Un es saprotu, ka viņi visu nepareizi tulko. Es piecēlos. Aizgāju līdz autobusu priekšai, es teicu labi, es pārņemu. Nu, jā, jo es nevarēju ļaut, ka viņi kaut ko tur nepareizi tulko. Un tur bija viens sievietītis, es dzirdēju, viņi saka, ai, cik tā ilza ir bezkaunīga, nu kā apvainot to. Es domāju, mīļā, viņi labāk, labāk gribētu ka tā tur nepareizi tulko, 
nekā, ka es tagad apvainoju to gīt. Ko es izdarīju? Kad es ceļoju, man vienmēr ir pārsvars. Kad es braucu mājās, jo es sapērku visādas dāvanas visiem. Ko es darīju? Es teicu, tu zini, tā kā es pārņēmu daudz tavus pienākumus, tad es gribu ieliekt tavā koferī kaut kādas desmit kilogramas un tā es izdarīju. Bija barteri. Bija barteri situācija. Jo patiešām tur sanāca visādas situācijas, jo viņi nezināja arī neko pa ēdienu un tur viņai bija jāizvēlās mums ēdienu. Nu, to es neļāvu. Tāpēc pieklājības pēc es nepakāršos. Tas, ko es gribu teikt. Un nevajag nekad. Nē, jābūt pieklājīgam. Es jau cenšos būt pieklājīga līdz robežai. Ja man pārāk taisa uz galvas. Jo es ļauju cilvēkiem. Es tā, 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 tā. Bet ir jānoliek tā robeža. To es runāju man psihoterapēt, kad ir tās robežas jānoliek, kad nedrīkst cilvēks tev kāpt uz galvas. Un tas ir vēl viena lieta. Latvieši grib būt pieklājīgi. Bet tā ir arī... Tu nedrīkst būt nepieklājīgs. Tā ir cita lieta. Bet tu nedrīkst piekrist. Un tas arī tāds... Kad es vadīju Baltijas kāršu centru, tur bija dotauts programētāji vīrieši, jauni čaļi, kas bija krievi. Un es pateicu, ja jūs gribat strādāt pie manis, tad jūs runāsat latviski. Tāpat man ir manikīrist. Un ko latvieši dar? Seši latvieši, viens krievs pāriec uz krievalo. Tas ir grēks. Tas ir arī grēks pret to cilvēku. Tāpēc viņš neiemācās. Un tā viņš kautreiz. Man ir manikīrist jau 25 gadus. Es pie viņas aizgāju pirmo reizi. Mana parastā nebija. Un šī Olga man paņēma. Un viņa ļoti smuki staisīja man nāks, bet viņa runāja nevienu vārdu. Un es viņai saku tā, Olga, man ļoti patīk, kā tu strādā. Ja tu gribi, kad esam tavs klients, tevi jārunā latviski. Ja jūs zināt, cik viņai ir labi latvieši, kāds vārdu krājums? Labāk nekā daudziem latviski. Un tā ir... Es to domāju, tas mums ir jādara. Tie Ukraiņi bērni tagad to dara. Jā, tieši tā. Bet kur smelties to drosmi? Nu, nebaidīties, ko par man padomās. Re, kur trešā rindā autobusā saka, o, pasties Ilze, pārņēma gidu un tā, un, nu, slikti runā. To, ko pateic tie čūskasāls. Jā. Nē. Nē. Man... Nē, vienkārši tas ir mūsu pienākums tā. Es tagad pilnīgi citēšu mācītāju Rubeni, kas ir tas, ka Kristus dev otru vaigu. Tas ir bolšets. Viņš nedev otru vaigu. Viņš patsniedz citu formu, bet tevi jācīnās par savām tiesībām. Un Jēzus jau nomir priekš mums, tad viens upurs ir bijis. Mēs nesam upuri. Dievs grib, mēs esam laimīgi, jo kā Rubens to skaidroja vienais, viņš saka, tavs tēvs taču grib, ka tevi labi. Nu, uztver, ka Dievs ir tavs tēvs, un viņš grib, ka tevi labi. Tavs pienākums ir būt laimīgam, veidot savu dzīvi un neļaut. Tu nedrīkst būt upurs, tev sūdīgs vīrs izšķiries. Vienalga, ko saka tavu draudzene, jeb kāds cits. Nu, ja tev ir slikts darbs, maini. Jā, tas ir vienkārši, bet, protams, to muskulu jātrenē. Tas nerodas vienā dienā. Es tikai tiku iemesta, es atceros, kā tas bija. Man jau bija kaut kā 26 gadi laikam. Nu, varbūt tikai divi, jā. Un jau diezgan augstā amatā sirībēja, ko man bija tur jāizstāv. Es biju tas, kas pāredzēja visu naudas lietas, un man sanāca milzīgs 
Streets är vi en vicepresident, det är vi vicepresident. Och vi sitter vicepresident och det är också vicepresident. Viņš bija på visiem. Och es biju atbildīga par viņu visu uh, tām finansēm. Tur bija miljoni. Un, um, tas viss bija kompjūtera lietas, un, kas vadīja viss arī bank, um, gan čeks sistēmas, gan bankomāts, gan viss, viss, viss. Un mēs tagad strīdamies, un viņš mēģina man pateikt, ka man nav taisnība. Un viņš patam savu varu. Milzīgs Čāles, vēl afroamerikāns. Un viņš, bet es, šitas gāju četras stundas, kad es pierādīju, ka man ir taisnība. Jo es nepadevos. Un tad viņš beidzot, ok, Juen. Viņš saprata, ka man bija taisnība. Viņam, man ne, viņam nepatika tā mana taisnība, bet viņš piekrita, viņš saprata, ka man ir taisnība. Un viņš tagad aiziet, un tad tie pārējie, Viena, viens pienāk klāt. Oh, Wilson, tu zini, cik tev bija grūti un tā tev. Un, un tad es sāku raudāt. Kamēr es cīnījos, uh, es biju ļoti stipri. Bet tad, kad man kāds uzlika roku uz plēc, es iekārši izplūdu asarās, jo viss tās emocijas. Bet es vinnēju. Un tas ir... Um, Bet tas ir treniņš, un tas ir, ko es gribu teikt, tas bija treniņš, man sākās tas treniņš ļoti agri. Es domāju arī tas treniņš ar tām divām valodām, ar tām divām pasaulēm, un, un nekautrēties, un, un zināt, un apzināties. Es apzināju ļoti jauna, ka man ir daudz bagātīgāk dzīve nekā maniem amerikāņu draugiem, jo viņi bija tikai amerikāņi. Bet uh, man bija tās divas, man bija latviešu nomeni, man bija tautsdējs, man bija koras, man bija latviešu teātrs. Bet amerikāņos es um, baletu un modern dance un, un vēl citādas aktivitātes, um, jo man vecāki bija tādi, viņi negribēja, ka mēs esam tikai latvieši. To nu, gan viņi negribēja, viņi gribēja, lai mēs uh, spīdam abās vidēs. Un, un es domāju, tas bija daudziem trims latviešu bērni vecākiem, ir, kad viņu nepiepildītās, jo tur bija daudz cilvēku, kas nekad vairs nevarēja būt tik augsti, ja bagāti, kā viņi bija bijuši Latvijā. Bet tad tie bērni bija tie, kas viņš sapņas tā kā izpildīja. Un, un tāpēc man vecāki mūs veda uz Šekspīru. Man bija laikam 6-7 gadu, kad pirmo reizi es biju Šekspīru lūgu, bet, protams, angliski ne jau. Un Viņi ļoti gribēja, kad mēs uzsūcam uh, visu arī to. Mm-hmm. Uh, jūs uz dzīvi skatāties ļoti ar lielu prieku. Tā ir formula vai tomēr tā izvēle? Un, un, un tas es skats... domāju, tā bija tā izvēle. Nu, ka... Un arī šodienā vēl joprojām tā vienmēr izvēle? Jā, nē, nu, jā, jā. Tā, jo es atceros, kā man bija viens darbinieks, viņš bija mans vismijākais darbinieks daudz gadus New Yorkā, viņš nomira reidz, un viņš ienāk darbā pirmdienas rītā un saka, I'm depressed, man ir depresija. Un es viņam saku, depresija ir luksus, ko es nevaru atļauties. Tas ir... Tā ir izvēle. Tā ir izvēle, jā. Un arī tas, ka tu izdomā, un tas no latviešu dainām, visi mani labi bija, kad es pat labi bija, visi mani naidnie, kad es naidu cēlēņu. Es neceju naidu, bet ja man nāk virsū, tad es cīnos. Tojoties sarunas noslēgumam, tā kulinārija. Varbūt Jā. ir skolotājums, es domāju, nu beidzot būs tas laiks atvilkt telpu. Nu, kas ir tā labākā, tā ir tik daudz pavasara, būs vasaras veltas. Nu, kas ir pirmais, kas nāk prātā, ko varētu ieteikt? Nu, tas ir noteikti jāpagatavo šovasar. Būs atvendājums visiem? Tad... Nu, es ļoti iesaku, un es bieži taisu masterklās. Es šo sestdienu taisīšu vienu masterklās. <coughs> Vasarai vajag Meksikāņa ēdienu. Tas ir obligāti. Jā. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tas uh, ir priekš, uh, viņš vienkārši iet kopā ar karstu laiku, jātais, ka spāčau. 
Un nedrīkst likt tajā lēdu. Mārtiņš rīd, mēs ar Mārtiņu pa to cīnījāmies un saceros. Kāpēc tā? Tāpēc, ja jūs zināt, ka spāčaukas radās Spānijā, piemēram, tūkstoši gadiem, nebija lēdus. Tur jau viņam ir jābūt, pirmkārt, padomājiet, pa tām sastāvdājām, kas ir, kas spāčo tomātu un sīpolu un gurķi un garšvielas. Ja viņas ir augsta, tur nav smarža, tur nav garša. Viņai jābūt iztabas temperatūrā. Varbūt var būt pieliekamā, tad tiem, kam vēl ir pieliekamie, kam ir drusk vēsums, ok. Bet es atceros, ka vienreiz... Mans bijušais vīrs bija Vincentā un ēda to, kas pačau, un viņš Mārtiņam teica, tu zini, šitas nav pareizi, tas ir augsts. Mārtiņš saka, jā, 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 ilz visiem stāsts, ka ir jābūt, bet mana taisnība. Tāpēc jau viņš nomirga, viņš ēda augstu. Jā, jā. Vēlnais humors. Jā. Tātad, kas pačo jātais šo? Kas pačo vajag taisīt un visādas, kāpēc man ļoti patīk Meksikāņu ēdienu dārz ballītēs, kad cilvēki paši sataisa sev. Tas ir tāds, nu, forši kopūšanas. Un tu uztaisi to guacamole priekš tiem cilvēkiem, saliec viss kaut ko. Un kas vēl vasarā? Nu, Vasarā, protams, zivis, ja var dabūt, nu man viss karšo īstenībā, un es ļoti daudz ēdu, bet visā dažādi, jā, bet tas meksikāņi priekš vasaras dārs balītei, es ticiet man un nopērktās sacept to gaļiņu, sacept kaut ko citu uztais, es tagad Tas būs nākamā Rimī žurnālā. Man priekš Rimī žurnālā mēs ceturtdienu uztaisīju četras ēdienas. Man bija uzdevums, bija divi priekš līgo vakara. Tā kā esam parasti tā, ka es uztaisu to sieru. Man ļoti patīk siet. Pagāju. Jeb diviem gadiem, kad es taisīju šeit. Jā, jā, jā. Es biju uztaisījusi un atvēt. Šogad es pateicu, ka es netaisīšu latvisku, sieras būs visiem, bet es vistas pusi spārniņas barbecue mērcē, un otrs bija meksikāņas salāti. Es laimīgi uztaisīju ļoti daudz pirmdien, es pēdējo šorīt apēdu, bet siltus ar ceptolu, tā kā tādi huevos, rancheros, un tie salāti ir dievīgi. Tas ir melnās pupiņas, sarkanās pupiņas, kukrūza, paprika dažādās krāsās, kumins, kinza, loki un drusko līvēja, čilī, protams. Viņi ir kraukšķīgi, viņi ir tik nenormāli garšīgi un krāsāji. Tur tā lieta ir jābūt, ēdienam ir jābūt krāsainam. To man mamma mācīja, ka nedrīkst būt uz šķīvja, kartupēļa putra, baltas zivs un ziedkāposta. Tas nedrīkst. Tieši tā, jābūt krāsainam. Baltaisēt, jā. Kad visuru, un kā Maunejas mācīja, kad katrā glaznā un katrā telpā jābūt sarkans punkts. Tas dod enerģiju, tas piesaist, tas dod kompozīciju. Bet ēdiens, jā, nu ēdiens ir nenormāla bauda. Un, protams, grillēts mūsu tradicionālie šašliki, bez tiem nevar. Vesels saraksts, ko mums šovas ir realizēt tiešām par Meksikāņu ēdienu. Es nemaz neiedomājos, bet nu jau pilnīgi ir plāns jau novā. Tieši tā ir skaidrs. Runājot par vasaru, un mēs parasti noslēdzam sarunu, ka viesis, kaut ko novēl skolotājiem. Varbūt, ko jūs novēlētu tās trīs lietas, ko šovas ir vajadzētu katram skolotājiem izdarīt? Jā. Pirmais būt darīt kaut ko, kas ir gribējies, darīt, ko neatļāvās. Vai tas ir kaut kāds mazs ceļojums, jeb kaut ko 
nopirkt, kaut ko pārdekorēt mājā, bet kaut ko atjauties sev savam priekam. Nākamais ir paplānot kaut ko nākotnei. Vien es biju kādu laiku tādā psihoterapijas mazā grupiņā. Viss ir sanāts pie manas, protams, jo es tad uz taisa ies. Tiekmēs vīnu, bet es taisa ies. Man tā patīk, man nav kaut kur jāiet. Es esmu vienmēr ar mirkni nāk pie manas. Tur bija tā, ka mums bija jāuzraksta uz papīru, ko mēs gribētu pēc gada, ko mēs gribētu pēc trim gadiem un ko mēs gribētu pēc piec gadiem. Nu, kaut kādu lietu, jeb kaut kādu izmaiņu savā dzīvē. Un toreiz es uzrakstīju, ka es gribu vienu jaunu gredzenu. Un es patiešām aizbraucu uz Austrāliju, bet paliku dažas dienas Bangkokā, tāpēc, ka man to ieteica. Jo toreiz, kad es braucu uz Jaunzelandi, Tas bija viss pat aizno, un, kad es tiku Jaunzelandē, man bija pilnīgi uzvēmšana. Tas ir tāda vestibīlā sistēma, un man tad rimnas latvieši, kas dzīvo Austrāja, teica, Ilze, vienmēr jāpaliek kādas divas, trīs dienas kaut kur, lai tavs ķermens atrod sevi un tā. Un tā es biju tajā Bangkokā, un man veda tur tūrē, un viņi tā kā ieved vienā juvalieri. Es teicu, es neko nepirkšu. Nu, jums jāieiet, jo mēs tad dabonam komisiju ar kaut ko. Nu, es nopirkrādzam. Piecās minūtēs. Es, kas teicu, ka es neko nepirkšu. Un tad, kad es tiku mājas, teicu, paka, paka. Es taču biju uzrakstījusi, kad es nākamā gadā nopirkšu krādzam. Tad nākamais bija jauna mašīna. Un es nopirku jaunu, bet lietot, jo es neesmu par jaunām mašīnām, jo viņi zaudēja 30% no vērtības tik līdz tu izbrauc no salonu. Man nevajag to jauno. Man nevajag, kad man ir jauna mašīna. Man ir jauna mašīna, priekš manis. Tieši jā. Jā. Un jā, es esmu ekonomiski tādā zinā. Jā, bet tas ir loģiski. Kam tevi jāpierāda, kad jā. Un tā piektais ir, kad es domāju, bet tas varbūt tas laiks, nu, īstenībā vajadzētu tagad tam laikam pienākt, bet es nezinu, man tā vēlma bija, ka man tomēr būtu, jo es tad jau biju izšķīrusies, un man ir tikai Rainbulvāra dzīvoklis. Un tā doma bija, ka man kaut kad būs kaut kas maziņš kaut kur ārā, vai nu pie jūras, jeb laukos, ne, es neesam īsti lauku cilvēks, nu, kaut kur. Ārpus galvas pilsētas. Ārpus galvas pilsētas, kaut kas maziņš. Un tad es domāju, nu, būtu forši es satikt vienu vīrieti, kam ir kaut kāds, jo es nezinu, vai man vajag pilnu laiku vīrieti, kas dzīvo ar manu Raina Bulvārī. Jā, man liekas, man to vairs nevajag. Bet tādu, kur var tā šurpa turpu, tas gan man patiktos. Un tad viņam vajadzētu to Mājiņu, jā. Nu labi, tā tad ir jāiepriecina sev pirmā lieta, otrā lieta nākotnē. Jā, jāizdomā kaut kādas lietas. Jā, viens kāds, divi un pieci. Trešā lieta? Un trešais ir izdomāt, ko izmainīt sevī. Nu, kas tas būtu, vai no papildināt savas zināšanas, uztaisīt plakstiņu operāciju, Ko vēl varētu? Nu, kaut kādas lietas, kas patiešām tā kā, nu, pa ko būtu tāds liels prieks? Kaut kādu lielu izmaiņu arī savā dzīvē. Izšķirties, piemēram, jeb apprecēties. Brīnišķīgi ieteikumi. Atlaist, vasaras aplānot ēdienijā, tā es jāplāno nākot, jāiepriecina sevi. Jā. Tik daudz visu kā. Ko, Ilze, liels, liels paldies par šo sarunu. Man liekas, ļoti, ļoti vērtīgi. Un, protams, liels paldies jums, mīļie skolotāji. Tiešām liels, liels paldies. Un, lai izturību tajā pēdējos simts metros aplī. Un, mēs, protams, tiekamies arī vēl vasarā. Ziedoņa klases dažādos notikumos, protams, arī ikmēneša saruna vakaros skolotājs ir personība un galu galā Murjāņos Ziedoņa muzejā. Kā paldies, tiek mēs nākamreiz. Es tikai gribētu pateikt paldies visām skolotājām un skolotājiem, kas ir šeit 
Latvijā, kas māca bērniem. Un es gribēju pateikt, jā, paldies visiem maniem skolotājiem, kas man ir tur augšā un tiem, ar ko esam katru dienu, varbūt, kas viss nav tā oficiāli skolotāji. Jā, tāpat kā es neesam. Kad es biju kaut kādā četvrtā klasē, man viens no latviešu skolotājiem teica, Ilis, tu būsi skolotāji. Un es teicu, ne, es būšu dakteris. Un beigbeigās... Man ir ļoti daudz sanācis būt skolotāji, bet es ļoti, ļoti cienu, respektēju, bet to, protams, var darīt tikai, ja tas sagādā prieku. Ja nesagādā prieku, tad nevajag. Neko nevajag darīt ilgstoši. Ir situācijas, kur tev kaut kas ir jādara, kāds ir slims, tev ir jāpalīdz. Ir viss kaut kas, kas ir jāizdara uz īsu brīdi, bet neko nedrīkst darīt, kas nesagādā prieku ilgstoši. Tā arī paldies. Jā, daram kaut kas. Tieši tā paldies, mīļie skolotāji, tiek mēs tāpēc. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Aicinām sakot līdzi Ziedoņa klases aktivitātēm sociālajos tīklos un noklausīties arī citu skartupeļu lauku rādio podkāstus. Aplausi